0: Wyborcza. To prawda, że jeżdżę po, po, przyjechałem z Nowego Sącza do rapki, do Rabki, gdzie ściągnęła mnie osoba Bogdana Pęka, bo z y, byłym posłem PSL-u, potem posłem LPR-u, e, potem europosłem, a na końcu politykiem Prawa i Sprawiedliwości e, chciałem i porozmawiałem o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, ale e, tej rozmowy Państwo wysłuchają. E, być, może, e, być może jutro to była rozmowa nie tylko o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych. Taki e, wielki projekt e, przygotowany przez e, grupę liberałów z Gdańska z Januszem Lewandowskim na czele, zrealizowanym przez pana Kaczmarka, który kiedyś był politykiem Sojuszu Lewicy Demokratycznej, był ministrem przekształceń własnościowych. Wtedy 500 polskich przedsiębiorstw trafiło do narodowych, do 20 narodowych funduszy inwestycyjnych, a potem co z tymi przedsiębiorstwami się stało? O tym opowie w przyszłych porankach Bogdan Pęka. teraz wracamy do bardzo gościnnego nowego Sącza. Jeśli Łukasz Jankowski wejdzie do naszego pokoju redakcyjnego, to tam przy komputerze, przy oknie, po prawej stronie siedzi Kuba Węgrzyn i właśnie u jego rodziców spędziliśmy dwa dni w Nowym Sączu. To były bardzo sympatyczne, bardzo miłe, bardzo gościnni byli dla nas, więc to były bardzo, bardzo takie, no już powiedziałem, miłe i sympatyczne dni. Oczywiście w Nowym Sączu też rozmaite rozmowy, które państwo usłyszą już od przyszłego tygodnia. Z Andrzejem Szkaradkiem rozmawiałem. Andrzej Szkaradek to był, to jest człowiek Solidarności. Najważniejszy moment w jego politycznej karierze w III Rzeczpospolitej to bycie, bycie posłem akcji wyborczej Sprawiedliwości, w którym, w którym w klubie parlamentarnym pilnował porządku. Ma ocenę sytuacji politycznej, jaką tego się Państwo dowiedzą. A teraz posłuchamy rozmowy z mamą Jakuba Węgrzyna.
1: Alina Węgrzyn, mieszkam w Nowym Sączu, jestem matką dziesięciorga dzieci. Przez wiele lat nauczałam języka polskiego, 27 lat rektorem szkoły. Z tego przez 20 lat szkoły im. Świętego Jana
0: jak szkoła zmieniła się w ciągu ostatnich 8, 8 lat? Czy Pani to obserwuje?
1: Bardzo się zmieniła. To znaczy stała się szkołą bardziej nowoczesną, dobrze wyposażoną. Nauczyciele mają możliwości korzystania z programów świetnych. Możliwość internetowa pozwala im też na prowadzenie ciekawych lekcji. No i przede wszystkim zwrócono uwagę na wychowanie patriotyczne, na wychowanie w systemie wartości chrześcijańskich na rozwój człowieka, dużo zajęć pozalekcyjnych, możliwość realizacji swoich zdolności, zainteresowań, także otwartość na rodziców, na początku, kiedy powstał dziennik elektroniczny, byśmy się bardzo bali, że ten dziennik zamknie rodziców przed szkołą. Tymczasem okazało się odwrotnie. Rodzice mają większe możliwości większą możliwość dostępu do informacji o swoich dzieciach i większy kontakt ze szkołą.
0: Prawo i Sprawiedliwość i dobra zmiana zdążyła i zmieniła szkołę. No dzięki, tak. Zmieniła szkołę, zrobiła... Y kontreforma, czyli powrót do szkoły 8, 8 klas, 4, 4 lata liceum, to był dobry pomysł? To był
1: bardzo dobry pomysł, dlatego że gimnazja, raz, że programy nauczania z roku na rok były coraz gorsze, coraz gorsze podręczniki. Myślę także, że wybory niektórych absolwentów gimnazjów i potem wybory zawodowe czy nawet życiowe, były niedojrzałe, co nieodwracalnie wpłynęło na ich życie. Bo dziecko 17-letnie, które już ma, którego się kieruje w określonym zawodzie, w określonym kierunku, niekoniecznie on, kiedy skończy 20 lat, będzie miał takie same zainteresowania. I to bardzo ograniczyło.
0: Jak wprowadzono, to też prawa strona wprowadzała, bo wtedy rządziła WS, jak wprowadzona. Wprowadzono w gimnazjum. Pani była przeciwko? Przeciwko, tak. Byłam przeciwko.
1: Dlatego, że te dwunastoletnie dzieci wyrwane ze szkoły podstawowej, gdzie właśnie w ten czas potrzebują bardzo dużo opieki, żeby pomóc im przejść przez dojrzewanie i dobrze przygotować do liceum, właśnie były wyrwane z tej, z tej szkoły. Nie miały świadomości odpowiedzialności do końca za swoje wybory. A w gimnazjach już ukierunkowywano ich poprzez różne y, bloki tematyczne, żeby wybierały. Czy chcą tam być bardziej przyroda, czy bardziej y, zająć się techniką. Więc y, to bardzo ograniczało. I też bardzo dużo problemów wychowawczych stwarza, stwarzały te dzieci. Uczniowie w gimnazjum. W gimnazjum. Najbardziej.
0: A 500+, plus, czy zmieniło życie społeczne w Polsce, czy nie?
1: 500+, plus to był naj, jeden z najlepszych pomysłów. Bo? Bo? pomógł rodzicom wychować i utrzymać dzieci. I także pozwolił matkom iść do pracy. Obserwowałam z gabinetu w szkole i sekretariatu, jak rodzice po odprowadzeniu dzieci do szkoły, kobiety spotykały się pod bramą szkolną. No, rozmawiały tam godzinę, półtorej godziny. Niekoniecznie spieszyły się do domu. Kiedy dostały 500 plus rodziny, to w ciągu dwóch miesięcy skończyło się, skończyły się stanie pod płotem. Wszystkie matki poszły do szkoły, do, do szkoły? pracy. Wszystkie matki poszły do pracy. Ale to mówi poszły pani na, zupełnie coś innego. Poszły niż... też na studia y, licencjackie, no bo mogły sobie opłacić, prawda, y, ze swoich pieniędzy, bo miały już na utrzymanie y, y, dzieci. Y, także uczniowie zaczęli lepiej przychodzić do szkoły ubrani. Mieli drugie śniadanie, bo często rodzice nie mieli na to drugie śniadanie. Y, Także ich ubranie się zmieniło. I to, co nas bardzo zdziwiło, to to, że przestali kupować chińskie wyposażenie. Chińskie wyposażenie ucznia, czyli kredki, długopisy, zeszyty, tornistry, które niekoniecznie mają przyjemny zapach. Jak wszyscy uczniowie w klasie byli ubrani, większość w te chińskie ubrania, a plus to wyposażenie chińskie, to taki... Nietypowy dla Polaków zapach był w tych klasach. Więc to się skończyło wraz z tym 500+, plus bardzo szybko, bardzo szybko. Dzieci, rodzice zaczęli kupować polskie produkty i także polskie ubrania.
0: Ale to mówi pani zupełnie... Mówię
1: o szkole, o, o, taki, o takiej sytuacji, co obserwowaliśmy w, szko obserwowaliśmy w szkole. Także zaczęli jeździć na wycieczki. No to wcześniej było tak, że żeby zorganizować wycieczkę, trzeba było dwie, trzy klasy czasem, bo były klasy, gdzie 70% dzieci nie mogło pojechać na wycieczkę, bo nie pozwalała im na to sytuacja materialna rodziny. Zaczęły dzieci jeździć na wycieczkę. Rodzice zabierali dzieci także na kilkudniowy wyjazd nad morze. Obserwowaliśmy na początku roku szkolnego, kiedy rodzice nas prosili, żeby zrozumieć, że oni jadą taniej na wakacje bo mogą sobie teraz pozwolić, więc jadą pod koniec sierpnia i jeszcze zahaczają tam dwa, trzy dni we wrześniu, żeby być nie trzy dni nad morzem, tylko cały tydzień. A,
0: pa, a pani nie by żałowała, że...
1: Że nie dostałam 500+. plus? No,
0: 10 dzieci. To nie, było, nie żałowałam. To by uważam, że,
1: uważam, że po prostu no, może, może jestem tą silną kobietą, która sobie jakoś poradziła. A jak
0: sobie pani poradziła? To były i 80, i 90 lata, kiedy te dzieci były małe, najtrudniejsze
1: lata z punktu widzenia takiego materialnego. No tak, ale y, dużo z mężem pracowaliśmy. Dzieci też przyzwyczajaliśmy do tego, że trzeba sobie nawzajem pomagać y, i tłumaczyliśmy im no mo może żyliśmy wartościami bardziej i te rzeczy takie przyziemne nie stanowiły dla nas y, takiej wagi wielkiej.
0: No, ale dla dzieci mogły stanowić. Dla dzieci
1: tak, ale staraliśmy się im jakoś rekompensować to poprzez wyjazdy na kolonie, to, y, to nam się udawało czy do rodziny na wakacje. Dużo pracowaliśmy z mężem. Nie, nie zazdrościłam 500+, plus uważam, że... Y, to naturalne jest, że państwo wspomaga rodzinę i właściwie dla, rodzin, dla państwa rodzina jest największą wartością i ludzie. Jak nie ma młodych ludzi, nie ma dzieci, no to państwo się kurczy coraz bardziej, aż w końcu go nie ma. Wcześniej nie inwestowano w rodzinę, wręcz lekceważono rodziny, prawda? Rodziny wielodzietne były y, uważane za rodziny z marginesu społecznego. A pani
0: była dyrektorem szkoły. Dyrektor z marginesu
1: społecznego. <głos> no, nie uważałam tak.
0: Pani nie, a może naokoło? Może w no, pokoju tak. nauczycielskim plotkowano?
1: No na pewno. Na pewno, ale jakoś nikt nie miał odwagi mi tego nigdy powiedzieć. Znaczy czasem spotykałem jakieś przykrości ze strony kobiet, nigdy ze strony mężczyzn. Jakiego typu? No takie złośliwe uwagi. Obserwuje
0: pani na pewno kampanię wyborczą i co pani o niej sądzi? O tym, co się teraz w polskiej polityce dzieje?
1: Znaczy niepokoi mnie to, że ludzie y, dorośli, starsi, posługują się wulgarnym językiem, że kłamią. To jest dla y, młodego człowieka bardzo negatywny przykład, bardzo negatywny obraz dorosłego człowieka. Myślę, że y, dorośli są odpowiedzialni bardzo za to, co mówią. Każdy człowiek jest odpowiedzialny, ale dorosły, dojrzały człowiek powinien ważyć... Nie tylko, że rani tymi słowami drugą osobę, ale także na no, swoją postawą uczy młode pokolenie niewłaściwych rzeczy. To mnie bardzo nie...
0: Oficjalnie wulgaryzmy istnieją w polskim życiu politycznym.
1: No i to właśnie, to jest właśnie bardzo.
0: Jest Pani optymistką?
1: Tak, no tak. No, bezwzględnie. Gdybym nie była optymistką, to przede wszystkim nie miałabym nie mieliśmy takiej dużej rodziny. Nie da się bez optymizmu wychować takiej dużej rodziny. Trzeba mieć pewne założenia, byśmy sobie założyli dwie rzeczy, żeby dzieci były wychowane po katolicku i żeby ukończyły studia i uważaliśmy, że, że to im pozwoli wybierać, mają podstawy. No już potem w dorosłym życiu wybiorą sami, prawda? Poza tym, to no też nie udałoby mi się pogodzić pracy, obowiązków matki, ale dla mnie rodzina jest z największą wartością, z obowiązkami w pracy, a bycie polonistą to było moje największe marzenie z młodością, więc nie udałoby mi się bez tego.
0: Która z lektur jest pani ulubiona?
1: Z lektur nad niemnym.
0: Naprawdę? Te długie opisy.
1: No, ale piękne.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, dziękuję za pyszne pierogi, za wspaniałe konfitury, a przede wszystkim za wspaniałą atmosferę w domu, który pani razem z mężem tworzy.
1: Dziękuję bardzo.